0: El poder del pensamiento positivo La importancia de cuidar nuestro templo mental Capítulo
1: 1 Introducción Entiendo que puedes estar afirmando que realmente has escuchado todo esto en el pasado. Que pensar positivamente es necesario para la alegría en su vida y mucho mejor que ser pesimista. Muchos asumen que esto solo era alcanzable para la gente especial y que cambiar es realmente difícil. Sin embargo, los estudios revelan que la esperanza sí si tiene una base clínica, y aunque no tengas la capacidad de cambiar el mundo, puedes transformar cómo lo observas y también cómo respondes eventualmente a él. Eso, en sus propios medios, puede cambiar la forma en que usted realmente se siente, así como los demás, que puede, en consecuencia, tener un efecto informativo por sí mismo. El bienestar este audiolibro le llevará a través de técnicas, así como el suministro de ideas para ayudarle a ver que el camino hacia adelante para usted lograr la felicidad a largo plazo es posible. También descubrirá exactamente cómo detener la actitud negativa y también eliminar la ansiedad, mientras que la generación de positividad adicional y también lo que le permite cerrar en el éxito y también el logro. Usando técnicas de maestros de todo el mundo y utilizando estas técnicas fiables, este audiolibro ciertamente recargará como ves así como lo que estás haciendo con tu vida ahora. La guía se convertirá en tu biblia de temas que te ofrecerá una lista de orientación y también estrategias para ayudarte en el camino en un método proceso bien delineado y fácil de seguir. Dado que cada persona aprende así como digiere los detalles de una manera diferente, hemos hecho de esta una excelente publicación para satisfacer todas las necesidades. Cada capítulo tendrá conceptos considerables para situarle en el entorno del tema. Esto puede ser en forma de una historia corta o de ejemplos de la vida real de personas reales, pero siempre con punteros y también recomendaciones en el proceso. Las ideas son útiles para asimilarlas, al igual que los ejercicios. Si tienes el objetivo de ser mucho más positivo y más feliz en la vida, te aconsejo que intentes tantas tareas como sea posible. Algunos son ejercicios cortos de 10 minutos, otros más prolongados, pero el factor que nunca entenderás si te benefician a menos que de hecho los intentes. Esto es lo que verás al final de cada fase para ayudarte a resumir y también a actuar. Antes de entrar en materia, vamos a evaluar algo que todos necesitamos hacer, considerarnos a nosotros mismos y ser felices. El deber. Inevitablemente, usted es responsable de cada pequeña cosa que tiene lugar en tu vida. En el siglo XIX, un niño nació en un hogar rico. Desde el principio, el niño sufrió graves problemas de salud, un problema ocular que le dejó ciego por poco tiempo, una terrible afección abdominal que le obligó a seguir una dieta estricta y unos dolores de espalda que le acosarían durante toda su vida. A pesar de las aspiraciones de su padre, quería ser un pintor reconocido cuando madurara. Su hermano llegó a ser un escritor de renombre mundial, así que había mentes en la familia. Al entrar en la edad adulta, gran parte de su enfermedad empeoró, la colaboración con su padre se vino abajo y el chico empezó a gestionar severas rondas de depresión, así como ideas suicidas. Para reparar las batallas de su hijo, su papá utilizó los vínculos de su empresa para conseguir que su hijo fuera admitido en la Facultad de Medicina de Harvard. Afortunadamente, el joven era sabio. Podía soportar el trabajo del curso. Pero nunca se sintió en casa o cómodo en Harvard. Después de visitar un día un pabellón psiquiátrico, el chico escribió en su diario que pensaba que se parecía más a los presos que a sus compañeros de doctorado. Insatisfecho con su formación en medicina, el chico trató de encontrar otras posibilidades académicas que pudieran encajar con él. Estaba decidido y también aceptó probar cualquier cosa, incluso algo radical y totalmente distinto. Entonces encontró la oportunidad de viajar a Brasil y a la selva amazónica. El joven presentó una solicitud para ello, entusiasmado por alejarse y empezar de nuevo para posiblemente descubrir algo nuevo y emocionante con respecto al mundo y a sí mismo. En aquella época, los viajes por el mundo eran largos, difíciles y peligrosos. Muchos meses después, el chico llegó al Amazonas. Allí contrajo rápidamente la viruela y estuvo a punto de morir solo en la selva. Se le llevó de vuelta a la civilización, y también la exploración lo dejó atrás. Al mejorar de la viruela, los espasmos de su espalda volvieron con más fuerza que antes. La enfermedad le desgarró, atrapado en una tierra extranjera, solo, sin ningún método para hablar con ningún individuo, y también permaneciendo para existir en el malestar insoportable del día a día. El hombre consiguió volver a su casa con un padre decepcionado, de casi 30 años, todavía sin trabajo, fracasado en todo lo que había intentado, con un cuerpo que se había rendido y que probablemente nunca mejoraría. A pesar de todas las ventajas, además de la posibilidad de que le hubieran dado la vida, había fracasado en todas ellas. La única verdad en su vida parecía ser experimentar insatisfacción. El hombre llegó a sentir una profunda ansiedad y tuvo la intención de quitarse la vida. Sin embargo, al principio tenía un principio. Se puso de acuerdo e hizo un trato consigo mismo. En su diario, desarrolló que ciertamente intentaría un experimento en sí mismo. Invertía absolutamente un año entero creyendo que era 100% responsable de todo lo que ocurriera en su vida, fuera lo que fuera. A lo largo de este tiempo, haría todo lo que estuviera en su mano para cambiar sus escenarios, sin importar el resultado. Sí. Él hizo, al final de un año de tomar la plena obligación de cualquier cosa en su vida, y, asimismo, el funcionamiento para aumentar, si absolutamente nada en su vida realmente había mejorado dentro de este tiempo, después de que era específico, así como evidente que era realmente susceptible a cualquier y todos los escenarios adversos a su alrededor. Y después de eso, si esto fuera cierto, se quitaría la vida. El nombre del chico era William James, un líder de la psicología americana así como uno de los teóricos más importantes de los últimos 100 años. Hay una toma de conciencia en la que surge todo el desarrollo potencial del individuo. Se trata de la toma de conciencia de que uno es dueño de cada pequeña cosa que realiza en su vida a pesar de las situaciones externas. En 1879, 15 años después de negociar consigo mismo, William James ofreció la que posiblemente fue su conferencia más distinguida, identificada como la voluntad de creer. Afirmó que, ya sea religioso o ateo, plutócrata o comunista, todo el mundo está obligado a abrazar el valor o algún nivel de creencia. Incluso si no crees en las celebraciones espirituales oraciones, eso es en sí mismo un valor real que necesita compromiso. Continuó afirmando que si todos tenemos que valer algo, después de eso podríamos averiguar y también buscar los problemas que son más útiles para nosotros y adicionalmente otros para superar. Cuando nos hacemos responsables de nuestro valor Cuando nos hacemos responsables de nuestra valía, ya no tenemos que luchar para que el mundo y la gente que nos rodea satisfagan nuestras necesidades, en su lugar, podemos ajustar nuestra valía para que se adapte a las circunstancias a las que nos enfrentamos en el planeta. Es esa simple opción de asumir el deber de nosotros mismos junto con nuestro propio valor lo que nos permite controlar lo que nos ocurre. Nos permite cambiar nuestras experiencias adversas en experiencias alentadoras. Es totalmente contraria a la intuición. La idea de que estar a cargo de todas las horribles desgracias que nos ocurren podría de alguna manera liberarnos totalmente de ellas, sin embargo, es cierto. Nuestro compromiso con nosotros mismos libera una realización mucho más profunda al permitirnos tomar cualquier cosa que desafiemos justo en un valor que satisfaga nuestras demandas. Los niños revoltosos nos dan la oportunidad de ser grandes madres y padres, así como de enseñarles buenos modales. Estar desempleados nos da la oportunidad de comprobar nuevos cursos de formación profesional con los que siempre habíamos fantaseado. Una ruptura terrible nos permite echar un vistazo sincero a nosotros mismos, además de cómo nuestro comportamiento influye en nuestras conexiones con los seres queridos. Sin duda, estas experiencias siguen hiriendo. Sin embargo, las experiencias adversas pertenecen a la vida. El problema no es si las tenemos o no, sino lo que hacemos cuando acabamos con ellas. La responsabilidad, nos permite utilizar nuestro dolor para potenciarlo, para modificar nuestro malestar, hasta convertirlo en dureza, nuestra pérdida en una posibilidad. Sin embargo, Santiago no era absurdo. Sabía que los valores requieren algo más que una alternativa o un sentimiento fundamental para pensarlos. Uno no se despierta un día y toma la decisión de que soy un individuo satisfecho y eficiente y de repente se convierte en ello. El valor tiene que ser cultivado, intentarlo deliberadamente y examinarlo, así como metalizarlo con la experiencia. Los valores se desgastan si no tienen signos del mundo real, alguna ventaja considerable en una buena experiencia. No controlamos regularmente lo que nos sucede. A. Exactamente como analizamos lo que nos golpea junto con B, específicamente cómo respondemos a lo que nos golpea. En consecuencia, lo reconozcamos o no a propósito, somos constantemente responsables de nuestras experiencias. Elegir no traducir deliberadamente los acontecimientos de nuestra vida sigue siendo una interpretación de los mismos. Nos guste o no, estamos constantemente asumiendo una obligación energética en lo que nos acompaña. Seguimos analizando el valor de cada minutos y también de cada acontecimiento. Estamos constantemente produciendo valores sobre nosotros mismos y también sobre los demás. Y siempre estamos seleccionando nuestras actividades basadas en esos valores. Siempre. Lo sepamos o no, ya estamos eligiendo nuestras tareas. Actualmente somos responsables de nuestras experiencias perjudiciales. Simplemente no siempre somos conscientes de ello.
0: Es hora de ser mucho más conscientes. Es hora de marcar la diferencia. Es hora de obtener algo favorable. Capítulo 2. Conócete a ti mismo. ¿Por qué necesitas
1: ser un pensador favorable? Una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Platón. Nacimos en este mundo con un libro abierto, sin prejuicios y con amor en el cuerpo y en el alma. Nuestras mentes eran claras y también asombrosas, pero disponibles para los impactos más sutiles. En realidad, solo habíamos tomado lo que la vida en el vientre materno nos había proporcionado justo en el mundo físico en el que nos situamos al nacer. Con el paso del tiempo, desarrollamos inconscientemente nuestros programas de autosabotaje, marcos de creencias restrictivos, así como un ego que deseaba controlarnos. Después construimos nuestros apoyos contra nuestro auténtico yo, y también empezamos a utilizar nuestra máscara a diario. La máscara que creíamos que los demás querían vernos usar. Para ser aceptados, para que nos quieran, para ser disfrutados. Siempre afirmo que pasamos por nuestra vida con dos máscaras. La máscara que es nuestro yo genuino, con verrugas y todo. Así con la segunda máscara que nos ponemos por el hecho de que queremos que los demás nos vean de esa manera. El truco está en ponerse la primera máscara, nuestro verdadero yo. Pero, poco a poco, sin embargo, definitivamente, nos regimos por lo que vimos en la televisión, leer en las revistas y también fue testigo de otras personas, sobre todo lo que nuestras madres y padres y profesores en institución exhibían. Permitimos que estos entendimientos arraigados para formar nuestra comprensión de que piensan que somos hoy. ¿Y qué entiendes? Todavía hacemos posible que otros, una madre y un padre, el cónyuge, el instructor, el gerente, para saber qué somos. Conscientes de que tenemos un tiempo limitado en este mundo, empezamos a preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Vivo mi vida en mis propios términos o en los de otros? ¿Vivo mi vida simplemente para complacer a los demás? ¿Puedo inspirarme a mí mismo? Nunca podrás resolver estas preguntas o cuestiones de la vida si no te reconoces primero a ti mismo. Durante siglos, los filósofos se han preguntado acerca de la función misma de la vida, los entusiastas han soportado largos y, en algunos casos, cansados meses de alabanza y soledad, los viajeros han viajado a través de las tierras, empapándose de las culturas y enderezándose con la espiritualidad interior, otros, en cambio, han requerido la investigación histórica, buscando con los siglos, dividiendo los hechos de la ficción en un intento de obtener el último reconocimiento universal para... Entenderse a sí mismos. Sin embargo, no hace falta ser un filósofo para preocuparse por su valor en el espacio profundo. Podemos hacerlo nosotros mismos con algunos métodos que todo el mundo puede hacer. Sin embargo, para empezar, ¿cómo te hacen sentir esas grandes preocupaciones? ¿Vivo mi vida simplemente para complacer a los demás? ¿Podrías experimentar una abrumadora necesidad de abordar estas preguntas lo antes posible? como si reconocieras las respuestas. Ciertamente, podría considerar estas preguntas diariamente. O puede que nunca hayas pensado en ellas hasta este factor. Puede que también sientas que realmente estás perdiendo algo en el centro de tu existencia. Estas preocupaciones suelen conllevar un sentimiento de insuficiencia. Al hacer todo lo posible por reconocer quién eres ciertamente, puedes tropezar con emociones que van desde el vacío, lo incompleto, la susceptibilidad hasta los sentimientos de mal genio y también la inseguridad. No lo dudes, y hay ventajas y también desventajas en aprender más sobre ti mismo lo bueno, lo malo y lo completamente extraño. Así que, para empezar a reconocerte a ti mismo, debes hacerte una pregunta esencial. ¿Eres material con tu vida? Estar contento es potencialmente una de las emociones diagonal sentimientos más difíciles de conseguir a tiempo completo. Muchos de nosotros simplemente no estamos satisfechos con nuestra vida. Por el contrario, visualícese muerto al día siguiente. ¿Cómo te hace
0: sentir esto? ¿Material, aliviado? ¿O inacabado, incompleto? ¿Cómo crees que responderían tus allegados? Estas respuestas
1: te permitirán comprender si estás contento con la vida tal y como es actualmente. Si no lo estás, además de aprender que puedes estarlo, concentrarás tus fuerzas en conseguir la ayuda y el consejo que necesitas para ser un individuo mucho más satisfecho y pleno. Descubrir quién eres es la clave y también el núcleo para lograr la autoconfianza, la comodidad, la tranquilidad y la resistencia para disfrutar de tu vida. Por lo tanto, revisemos algunos métodos para ayudar. ¿Qué te hace único? Permita que usted mismo tome asiento y construya una lista maestra de todos los matices que posee su personalidad. Tómelo como una especie de hoja de alarde y escriba cualquier tipo de habilidades, atributos o cualidades únicas. Por ejemplo, ¿sabe cantar, crear bien, tocar la guitarra o bailar claqué? ¿Eres increíblemente competente con los presupuestos, el baile o la memorización de pequeñas trivialidades? ¿Eres el comediante de tu equipo de amigos o sabes hacer un buen pastel? ¿Es usted innovador o práctico? ¿Ha habido alguna vez un logro que le haya producido una enorme satisfacción? ¿O su gusto por las canciones, las publicaciones, las películas o el estilo es muy particular? Esta lista será una recopilación física de lo que puede aportar por separado. Normalmente, referirse a estas estrategias afecta drásticamente a cómo nos sentimos cuando nos enfrentamos a una autoestima reducida. En otras palabras, es estupendo tener en cuenta esta lista cuando necesitemos aconsejarnos a nosotros mismos sobre lo excelentes que somos en realidad. Empezar a escribir un diario Uno de los mejores medios para familiarizarse por sí mismo es llevar un diario, marchito. Llevar un diario es una antigua tradición que se remonta al menos al siglo X en Japón y quizás incluso antes en las culturas árabes de Oriente Próximo. Las personas eficaces a lo largo de la historia han llevado diarios. También los líderes y los presidentes los han conservado por razones patrimoniales y otros personajes conocidos por sus funciones. Oscar Wilde, el dramaturgo del siglo XIX, declaró, Nunca me voy de viaje sin mi diario uno debe tener siempre algo sensacional para seguir leyendo el tren. Escribir un diario te ayuda a conectar con tu sabiduría interior, lo cual es especialmente importante en nuestro ruidoso mundo. Hay que encontrar el momento, solo 5 a 10 minutos al día no es demasiado pedir, ¿verdad?, y llegar a algún lugar silencioso para empezar a escribir. Por escribir, me refiero a utilizar las páginas y la tinta para expresar cómo te sientes realmente o las ocasiones que podrían estar afectándote de una manera, tanto favorable como negativa. De vez en cuando tienes que mirar hacia atrás y ver lo que has creado como un consejo y una perspectiva sobre ti, de tu verdadero yo. Aislamiento. Estar solo durante un tiempo en nuestra vida puede ser una verdadera revelación para descubrir quiénes somos. Para algunos, permanecer en soledad implica aislarse de todo y de todos durante días. Para otros, es la posibilidad de hacer lo mismo durante horas en lugar de días. Sea cual sea la opción que elijas, aquí tienes algunos de los beneficios que tiene la soledad para ayudar a entendernos a nosotros mismos. Posibilidad de autoexaminarse. Posibilidad de potenciar las relaciones con las personas que se disfrutan a cambio. Permite que la mente se reinicie y se tome un descanso posibilidad de meditar, oportunidad de desintoxicarse de productos alimenticios y bebidas. En el capítulo 8 aclaré el poder de la intimidad y todo lo excelente que puede ofrecerte el tiempo de ausencia. Dejar las redes sociales intensas. La vida en la era actual es de una naturaleza muy publicitada, con los sitios de medios sociales que terminan siendo parte de la experiencia de la era digital, es bastante habitual comenzar y terminar sus días desplazándose a través de los feeds sociales y también viendo miradas en vidas glamorosas, escapadas exóticas y también sonrisas autorrealizadas. Sin embargo, es importante comprender que las instantáneas similares están intensamente pulidas y los filtros procesan mucho más que un rostro intenso. Acercándonos a lo casi obsesivo, con frecuencia descubrimos la necesidad de desarrollar una excelente existencia para nosotros mismos en Internet, típicamente para compensar las sensaciones de vacío e insuficiencia en nuestro hecho físico. Disminuir el efecto que los medios de comunicación social pueden llevarte, sin duda, te permitirá entenderlo mejor. Pruébalo y deja de lado la solución diaria de Facebook, Twitter y demás. Conocerse a sí mismo no es tan difícil como parece. Es un viaje seguro, pero uno que vale la pena realizar. Además, ¿por qué debemos permitir que los demás nos entiendan mucho mejor que nosotros mismos? Con la mejor actitud, experimentamos sentimientos agradables y felices. Esto ciertamente traerá iluminación a los ojos, más energía y más felicidad. Todo nuestro ser programa la elección correcta, la alegría y también el éxito. Ese comportamiento afecta a nuestra salud física, emocional y también mental en un método ventajoso. El movimiento de nuestro cuerpo exhibe la forma en que nos sentimos realmente si caminamos con altura y hablamos con mucha más confianza. La actitud favorable y también la negativa son contagiosas. Si te rodeas de un individuo que es siempre pesimista y quejumbroso, chupará su poder así como manejará sus lamentos y gemidos. Una gran lección aquí es rodearse de gente positiva, así como no de los detractores. Determinar los pensamientos negativos. Probablemente todos tenemos pensamientos desfavorables o días sombríos donde todo parece estar en contra de nosotros o deliberadamente nos trae abajo. Las evaluaciones adversas están relacionadas con sensaciones adversas como la infelicidad, la ansiedad, el mal humor y el abatimiento. Por lo general, no estamos familiarizados con nuestros pensamientos desfavorables, ya que por lo general se producen al instante, parecen sensatos, así como la mayoría del momento, creíble. Cuanto más negativos nos sintamos en torno a los puntos, más probable es que creamos en forma adversa y también que creamos que estas ideas son exactas, aunque sean irracionales y poco realistas. Es una espiral descendente sin fin. Los testimonios desfavorables se experimentan entre nosotros, sin embargo, son más comunes y también extremos cuando nos sentimos estresados, ansiosos, de mal humor o deprimidos. Señales de que la actitud negativa está dirigiendo, y estropeando, tu forma de vivir tu vida. Si algo de lo que se enumera a continuación resuena mucho en ti, entonces hay una probabilidad de que seas un individuo de pensamiento negativo. La vida parece una batalla constante. Te anima que todos los demás sean más felices que tú. Tienes dificultades para hacer cosas y encontrar tus objetivos. Con frecuencia te privas de hacer las cosas importantes que pretendes hacer. Crees que el mundo es un lugar peligroso. Acabas sintiéndote mal con la mayoría de las personas con las que te relacionas. Te han dicho tus allegados que eres un pesimista. Tienes problemas con muchos de tus trabajadores y también miembros de la familia. Te minusvaloras tu éxito. Se siente constantemente estresado y ansioso. ¿Cómo puedo dejar de ser adverso? Intente la atención plena. El problema con la falta de confianza es que puede ocurrir tan rápidamente, así como ser un régimen tan arraigado, que no somos conscientes de la magnitud del problema. Aquí es donde la atención plena ayuda, y ciertamente cubriremos aún más de eso en el capítulo 6. Se trata de encontrar para tomar nota de exactamente cómo se piensa junto con el sentimiento en cada momento, así como, además, con un enfoque, que sin duda encontrará usted puede coger sus ideas y también elegir cómo para transformarlos. Practica la autocompasión. El arte total de ser amable con uno mismo, conocido como autocompasión, puede ser uno de los métodos más rápidos para la autoconfianza, ya que implica aceptar a uno mismo tal y como es. Además, cuanto más manejes tu humanidad, más probable será que la aceptes en los demás. La firma de la autopreocupación con mindfulness puede ser muy útil. Cuando capturas tus pensamientos adversos, puedes después cambiarlos por otros más amables hasta que, finalmente, las sugerencias más consideradas vienen normalmente. Cubrimos el amor propio adicionalmente en fase 6. Pregúntese a sí mismo una inquietud. Cuando captes o sepas que estás teniendo un pensamiento o sensación adversa con respecto a alguien o a alguien, un método maravilloso para contrarrestarlo es hacer la pregunta, ¿de quién viene esto? Si realmente te sientes pesado al afirmar esto, es probable que venga de ti y entonces puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer aún más para alejarme de este sentimiento-pensamiento? Si, sin embargo, te sientes realmente ligero entonces lo más probable es que esto no provenga de ti y que simplemente puedas especificar, vete sentimiento-pensamiento, no tengo tiempo para ti. Es increíble exactamente cómo esto funciona. Usted está probando sus preocupaciones subconscientes que necesitan respuesta y también las soluciones que ciertamente obtendrá. Resumen de consejos y también ejercicios. Usted es especial. 1. Tome asiento en una zona tranquila, así como armar una lista de puntos que usted piensa que te hacen fantástico. A modo de ejemplo, considera todo ello, así como aquellas cosas que haces que te complacen. 2. Hazte con un pequeño libro o diario y también haz un esfuerzo diario para componer algo referente a cómo fue el día. Usted solo tiene que invertir unos minutos o dos, pero hacerlo de forma rutinaria. Escribir en un diario puede ayudar a calmar el estrés así como la ansiedad, principalmente si te centras en lo positivo. 3. Invertir tiempo solo. Si tienes la posibilidad, intenta invertir algo de tiempo a solas, así con comprobar cómo te sientes realmente. Siéntate bajo un árbol y observa la naturaleza y saber lo especial que es y también tu conexión con ella. 4. Deja tu teléfono en casa para dar un pequeño paseo. Deja de usar el ordenador por la noche. Pon tu teléfono en silencio para
0: evitar la atracción de las redes sociales. Capítulo 3. Estructurar tu mente.
1: Cómo enseñar a tu mente a ser positiva. Simplemente informa a tu mente lo que quieres. Aquí hay un cuento que a menudo uso en mi entrenamiento de gestión como parte del componente de reconocerse a sí mismo. Es posible que ya haya encontrado esta historia, sin embargo, un consejo siempre es honrado. Un viejo indio de edad avanzada está educando a su hijo sobre la vida en general. Una lucha está ocurriendo dentro de mí, le dijo al joven. Es una batalla horrible entre dos lobos. Uno es el mal, representa el mal genio, la envidia, la tristeza, el arrepentimiento, la codicia, la arrogancia, la autocompasión, el arrepentimiento, la amargura, la incapacidad, la mentira, el cumplimiento inexacto, la prevalencia y la vanidad. Y prosiguió. Por otro lado está el otro lobo, que es grande, es la satisfacción, la paz, el amor, la esperanza, la tranquilidad, la humildad, la compasión, la bondad, la generosidad compasiva, el hecho la empatía y también la confianza. La misma batalla tiene lugar dentro de ti y también dentro de cualquier otra persona. El nieto lo consideró momentáneamente.
0: Y también preguntó a su abuelo, ¿cuál ganará? El viejo indio se limitó a responder, el que tú alimentes. ¡Qué
1: maravilloso mensaje para nosotros! La clave es que todo lo que le digamos a nuestro cerebro ciertamente se mostrará frente a nosotros. ¿por qué será que unos pocos de nosotros cumplen con nuestra posibilidad, mientras que otros no lo hacen? Son preguntas interesantes y no hay soluciones que las cubran. Sería ingenuo reducir la complejidad de los diferentes individuos, así como sus circunstancias, a un remedio singular y muy fácil. Aún así, profundicemos un poco más. Veamos cosas como las distinciones hereditarias así como los factores básicos de la suerte y también supongamos que tenemos dos individuos con ambiciones similares, oportunidades comparables, así como habilidades coincidentes. ¿Serán ambos igual de fiables en la vida? La respuesta es generalmente no. Hay algo mucho más, y también el mayor diferenciador entre los que obtienen lo que desean así como los que no tienen una ausencia de decisión, autocontrol, durabilidad mental y motivación son todos los términos típicamente relacionados con el éxito de cualquier tipo. Gran parte del estudio reciente ha implicado esa conclusión, y también en términos generales, estas cosas importan bastante, pero no del todo. En diferentes contextos, podrían implicar otros puntos, sin embargo, en general, ser capaz de aprovechar cada uno de ellos se reduce a una cosa la capacidad de regular su mente y alinearla con lo que usted requiere hacer. No hay formas más rápidas de hacer esto, y no voy a actuar para proporcionar una. Sin embargo, fundamentalmente, un simple hábito mental le dará un retorno desproporcionadamente grande de su inversión financiera de tiempo y alegría general si se entiende. Pero inicialmente, permítanos comprobar por qué la gestión de su mente es tan complicada para empezar. La batalla psicológica. La mayoría de las preocupaciones emocionales que encontramos pueden ser atribuidas a una disputa solitaria. Tenemos dos componentes famosos y en gran medida opuestos en nuestro cerebro. Un viejo componente reptiliano que fue programado para ayudarnos a sobrevivir y replicar en climas ásperos y diferentes hace miles y cientos de años y también un aspecto contemporáneo nos permite operar en un globo apto para el razonamiento a largo plazo. El cerebro reptiliano es increíblemente eficiente y es rápido para reaccionar a los factores de estrés de nuestro entorno. De ahí toma principalmente sus señales. Es psicológico y nos permite mantenernos en actividad sin creer. El cerebro contemporáneo es menos eficiente pero mucho más calculado. Se toma su tiempo y reflexiona sobre la revisión de las circunstancias que nos rodean antes de decidir actuar. Toma sus señales de la mente sensible antes de reaccionar. Por defecto, el cerebro reptiliano supervisa. Nos permite funcionar con el piloto automático y, además, exige menos esfuerzo que el razonamiento intencionado y la planificación. Sin embargo, para ejercer el control sobre tu mente y conseguir que haga lo que necesitas, normalmente tienes que poner al cerebro contemporáneo al mando. Eso es lo que ciertamente te guiará para afrontar las decepciones a corto plazo, el dolor para alcanzar tus objetivos a largo plazo. Así es como se aprovechan las agallas, la resolución, la autodisciplina y la inspiración. Pero si el cerebro reptiliano supervisa, ¿Qué podemos hacer para inspirar al cerebro moderno a tomar el control continuamente? La respuesta es método, método, método. Una simple preocupación. El principal motor del cerebro reptiliano es su entorno. Ve las señales en su entorno, así como después sigue un patrón cómodo. La mente modem, por otro lado, necesita ser conducida proactivamente. Tiene que ser contactada. Puede verse afectada positivamente por su entorno, pero solo si ocurre algo inusual. De lo contrario, ocupa el asiento trasero y no está dispuesta a actuar. Un número de nosotros tiene desviaciones fáciles en nuestra atmósfera, la visión general de nuestras mentes en el comportamiento reactivo para detenernos de hacer lo que constantemente requerimos hacer. Una solución momentánea sería ciertamente eliminar esas distracciones. A largo plazo, sin embargo, usted desea más que eso. Usted quiere resistir los puntos no porque existan sino por el hecho de que tiene el control mental para hacerlo. La siguiente pregunta entra en juego, ¿soy reactivo sin sentido o soy positivo? La próxima vez que empieces a dudar, hazte esta pregunta. La próxima vez que empieces a sentirte insatisfecho, pregúntate esta inquietud. La próxima vez que pienses en renunciar demasiado pronto a algo, pregúntate esta inquietud. ¿Estoy reaccionando sin pensar o soy positivo? Casi siempre, seguramente sentirás que tu reacción inicial es reactiva. Algo en tu entorno te empuja a estos sentimientos y se contagian. Sin embargo, cuando repites esta pregunta, te detienes y haces una pausa justo antes de estudiar la espiral de la miseria. No siempre te motivará a transformar tu comportamiento al instante, pero cuando reconoces que eres reactivo, puedes elegir seguir con ello o no. La mayoría de las veces, tomarás el control y asumirás activamente y te empujarás a ti mismo en la dirección del comportamiento deseado. Ocasionalmente, te quedarás como estás. En cualquier caso… Usted enciende una parte del cerebro modem para hacer una elección intencionada. Usted practica un sentimiento de control sobre su mente. Incluso simplemente un sentimiento de poder es uno de los mayores incentivos para ser mucho mejor. Si haces de esto una práctica, con el tiempo, verás igualmente resultados bastante considerables. ¿Qué será? Cuando eres receptivo, tu ambiente elige por ti cuando eres proactivo, llegas a determinar por qué tienes el control. Un individuo receptivo deja que el mundo forme el resultado de su vida. Un individuo positivo toma el mundo como es y también lo moldea en el mundo que quiere. Si puedes educar efectivamente tu mente para cuestionar a propósito el estado de ánimo así como usar ese examen para ofrecerte un control extra, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Puedes reprogramar bastante por ti mismo. Esto no es un curso rápido, así como ciertamente no ocurrirá de la noche a la mañana, sin embargo, con un pequeño paso a la vez, usted puede lentamente enderezar su mente flex, estado de ánimo, con su capacidad. La opción es tuya. Consigue alimentar al excelente lobo. Los beneficios generales de la robustez psicológica. Esta es la razón por la que ciertamente desearías construir la robustez mental. Vence la inseguridad. Te mantiene animado, motivado para alcanzar y también tener éxito. Te ayuda a desechar las sugerencias inútiles. Te ayuda a aprender de tus errores y a reconocerlos. Le proporciona agallas para enfrentarse a sus ansiedades. Le ayuda a recuperarse de los fracasos. Le permite controlar sus emociones. Recapitulación de consejos y también entrenamientos. Entrenamiento. 1. Evite la pereza. Pregúntate a ti mismo la preocupación negativa. ¿Soy reactivo sin sentido o soy pensamiento proactivo? 2. Construye tus patrones psicológicos. Durabilidad o fuerza. Un paso a la vez. Caminar más alto. Esencialmente reconocer errores, escuche sus canciones favoritas, probar las afirmaciones y rodearse de personas positivas. 3. Desarrollar su durabilidad o fortaleza psicológica. Comience a analizar que usted es así como lo que quieres conseguir. Si es simplemente para sentirte mejor, haz aquellas cosas que más te complacen. Como disfrutar de la naturaleza o preparar una excelente comida.
0: Construya la confianza diariamente hasta que se convierta en una práctica. Capítulo 4. El impresionante conocimiento emocional. En primer lugar, ¿qué es
1: el conocimiento emocional? La inteligencia psicológica y consciente de inteligencia psicológica, (EIQ) es la capacidad de las personas para ver y comprender sus propias emociones, así como las de los demás, determinar entre varias sensaciones y etiquetarlas adecuadamente, hacer uso de la información para revisar el razonamiento y el comportamiento, y ajustar las emociones para adaptarse a los ajustes. Aunque el término apareció por primera vez en 1964, adquirió popularidad en la exitosa publicación de 1995, Conocimiento emocional, creada por el periodista científico Daniel Goulman. Goulman definió él con el conjunto de habilidades así como las cualidades que impulsan la eficiencia de liderazgo. Si se quiere, este fue el precursor del término que ciertamente veremos más adelante, Ninfuldes. Esencialmente, él sugiere la comprensión de lo que te rodea y también el componente que juegas en lo que está sucediendo a tu alrededor.
0: Cinco elementos se definen y son Autoconciencia Autorregulación Motivación Compasión Habilidades sociales Permítanos comprobar lo que significan.
1: Autoconciencia La autoconciencia es la comprensión de tus sensaciones e intenciones. Las personas emocionalmente inteligentes suelen mostrar un alto grado de autoconciencia. Comprenden exactamente cómo sus sentimientos afectan a los suyos y también a los de los demás y además no permiten que sus sentimientos les regulen. Autorregulación. Las personas con capacidad de autorregulación no toman decisiones espontáneas. Se detienen brevemente y piensan en los efectos de una actividad antes de continuar. Inspiración. Los individuos con experiencia mental trabajan además de impulsados. Consideran el panorama general y evalúan cómo sus acciones contribuirán al éxito a largo plazo. Compasión. Los individuos con experiencia mental son mucho menos propensos a estar centrados en sí mismos. En cambio, empatiza con los demás y con su circunstancia. ¿Tiendes a ser un buen mercado objetivo? oyente, lento para juzgar, así como a reconocer adicionalmente los deseos y necesidades de los demás. Por esta razón, un individuo mentalmente inteligente es generalmente visto como un amigo íntimo dedicado y cariñoso. Habilidades sociales. Es mucho más fácil para usted asociarse y trabajar en equipo. Por lo general, tiendes a ser un líder sobresaliente como resultado de tus sólidas habilidades de interacción y también de tu capacidad para manejar asociaciones. Como acción específica, hablar con los demás, centrarse en los demás, así como apreciar el negocio de los demás y también lo que están haciendo. Algunos individuos mentalmente inteligentes no comprenden esta característica en sí mismos. Por lo tanto, esta pregunta sigue siendo, ¿cómo es realmente el conocimiento psicológico? Justo aquí hay un par de indicios que podrían indicar aquellos entre nosotros que muestran la inteligencia psicológica. Pueden ser un público sobresaliente. No tener miedo a estar en riesgo y también compartir tus sensaciones. Comprender sus acciones y comportamientos que puedan afectar a los demás. Complacido de plantear inquietudes flexibles. Capaz de ignorar un mal momento y seguir adelante. Que los demás le consideren una persona comprensiva. Excelente solucionador de problemas. Establece límites y no le preocupa decir que no. Puede llevarse bien con personas en diferentes situaciones. Puede aprobar críticas útiles sin dar razones ni criticar a los demás. No le preocupa confesar sus errores y disculparse. Motivado por sí mismo. Reconocer y mantenerse alejado del estrés y la ansiedad. La ansiedad es una de las emociones más perturbadoras que sienten las personas. A veces se le llama preocupación o ansiedad. Las palabras ansiedad explican una serie de problemas que consisten en los temores que es la preocupación ciertos puntos o escenarios tales como elevaciones, ascensores, bichos, volando en los aviones, los ataques de pánico que pueden ser intensos sentimientos de ansiedad en la que los individuos con frecuencia sienten que están a punto de morir condición obsesivo-compulsiva considerando o haciendo puntos una y otra vez, así como el estrés generalizado y el trastorno de ansiedad que experimentamos cuando nos enfrentamos a experiencias duras en nuestra vida. La mayoría de las personas angustiadas son muy conscientes de los signos y síntomas físicos como el nerviosismo, la tensión, la transpiración de las manos, el mareo, los problemas para respirar, el aumento del ritmo cardíaco y el rubor en las mejillas. El estrés y la ansiedad son similares a la depresión en el sentido de que los síntomas se experimentan en toda la estructura humana. Los acontecimientos importantes de nuestra vida, así como el ambiente en el que vivimos, pueden contribuir a la ansiedad. Ejemplos de ocasiones significativas que causan estrés son algo que llamamos lesión, como por ejemplo, ser maltratado física o sexualmente o estar en un accidente de vehículo o permanecer en la guerra, esto incluiría a los no contendientes también, la enfermedad o la muerte, así como las cosas que nos educaron cuando éramos jóvenes, como las serpientes ciertamente te morderán, o si obtienes sucio, ciertamente te enfermarás. La lista es interminable y puede incluir incluso cosas que observamos en un post del periódico sobre una colisión de aviones o una catástrofe vecinal como la explosión de una fábrica. Incluso las experiencias que parecen excesivas, como dar un discurso en público, posiblemente un ascenso en una tarea, y la responsabilidad añadida que conlleva, o la interrupción del trabajo, así como tener un nuevo hijo, pueden provocar ansiedad. Podría seguir. Todos los cambios físicos, de comportamiento y de creencias que experimentamos cuando estamos ansiosos forman parte de la acción de la ansiedad llamada batalla, viaje o congelación. Las tres respuestas pueden ser flexibles cuando nos encontramos con el riesgo y para ver cómo es esto, imagina ahora que te quedas sin comunidad. Usted toma la decisión de ir a dar un paseo por la noche y se encuentra derramado en una calle oscura. Te das cuenta de que un hombre enorme, a unos 20 metros de distancia, se dirige hacia ti. Crees que te ve y también crees que te va a asaltar y quizás robar. ¿Qué debe hacer? Una de las opciones sería abandonar y luchar. Para ello, su corazón comenzaría a bombear más rápido, su respiración se aceleraría y su masa muscular se tensaría para la batalla. La sudoración también se produciría para ayudar a enfriar el cuerpo. Todos estos ajustes corporales serían bastante buenos en este escenario para prepararte para cualquier incidente potencial. Estos cambios comprenden la reacción de batalla. Tal vez usted no cree que luchar contra él o ella es una buena idea. Posiblemente sea mucho mejor dañar y correr. Para correr rápido, usted tendría que tener un precio del corazón acelerado, una gran cantidad de oxígeno, el estrés del tejido muscular y también el sudor. Para ello, los mismos ajustes físicos que componen la acción de lucha comprenderán también la acción de huida. Solo se utiliza la energía extra para correr en lugar de permanecer y también llegar a los golpes. Con un poco de suerte, correr puede salvarte de ser asaltado. La opción de congelación es probablemente la peor de todas. La falta de una opción o el puro pavor y también el miedo pueden hacer que nos dejemos caer en nuestro camino, sin saber si ir hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha los grados de ansiedad aumentan sin duda con un incremento del ritmo cardíaco. Nos sentimos totalmente impotentes y por ello no hacemos nada. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos reducir la ansiedad? Métodos para reducir la ansiedad. Haga ejercicio. El ejercicio es una de las cosas más importantes que puede hacer para combatir la ansiedad. Puede parecer incoherente, pero ejercer presión física sobre su cuerpo a través del entrenamiento puede aliviar el estrés mental. Las ventajas son más sustanciales cuando se hace ejercicio con regularidad. Se ha demostrado clínicamente que las personas que hacen ejercicio con regularidad son menos propensas a sufrir ansiedad que las que se abstienen de hacer cualquier tipo de ejercicio. Actividades como caminar o trotar, pero que implican movimientos recurrentes de grandes equipos musculares, pueden eliminar notablemente el estrés. Minimice su consumo de cafeína. Los altos niveles de cafeína es un estimulante situado en el café, el té, el chocolate y las bebidas energéticas. Las dosis altas podrían así como puede aumentar el estrés y la ansiedad. Las personas tienen diferentes grados para la cantidad de cafeína que pueden soportar. Si te das cuenta de que la cafeína te pone ansioso y también un poco acabado, considera reducirla. Aunque muchos estudios demuestran que el café puede ser saludable en cantidades moderadas, no lo es para todo el mundo. En términos generales, tres o menos tazas diarias se consideran una cantidad moderada. Prueba el té natural descafeinado como cambio, te sorprenderá lo delicioso que puede ser. Diario, una forma de lidiar con la tensión es escribir los puntos. Mientras que grabar lo que te estresa es un enfoque, otro es escribir lo que agradeces. El agradecimiento puede calmar comúnmente el estrés y la ansiedad, así como el estrés y la ansiedad mediante la alineación de sus pensamientos en su vida. Cubrimos la apreciación y también el agradecimiento en mayor profundidad en la fase 5. Reír es difícil sentirse angustiado cuando se ríe. Es apropiado para su bienestar y también hay un par de medios que podrían ayudar a aliviar el estrés. Estás reduciendo tu reacción al estrés y la ansiedad, eliminando la tensión al relajar tu masa muscular. A largo plazo, la risa también puede ayudar a mejorar su sistema inmunológico y su estado de ánimo. Para obtener más información y sugerencias sobre el poder de la risa, consulte el capítulo 9. Compartir. Compartir el estrés y la ansiedad con los amigos y la familia es otro método estupendo para minimizar los grados de estrés y ansiedad. No estoy hablando de risa ansiosa en torno a un tema, sin embargo, una apertura real y directa de su corazón, y también puede depender de hablar con respecto a sus preocupaciones internas y la ansiedad traerá resultados. Estado de ánimo ambiental, este es otro magnífico medio calmante para ayudar con cualquier tipo de ansiedad. Encontrar una habitación tranquila en su casa y encender una vela. Las perfumadas, como la lavanda, la rosa o el veteber, son especialmente buenas, ya que la fragancia infundida también pasará por las fosas nasales, así como aumentará estimulará la mente para que se enfríe. Los aceites aromáticos importantes en un calentador hacen el mismo punto que la luz de una vela, aunque con la luz de una vela es realmente hipnótico observar el fuego parpadeando cuidadosamente. Resumen de consejos y ejercicios. 1. Minimizar energizantes. 2. Reducir la cafeína, así como el alcohol. Tómese un descanso de estos y compruebe cómo se siente, sobre todo cuando se despierta por primera vez. Te sentirás más cargado para manejar y a los retos del día. Funciona. 3. Consiga un pequeño diario y también escriba literalmente con un bolígrafo. Para aliviar comience solo como localizó el día, ambos grandes y también el diario, píldoras amargas. Esto es mejor que sentarse en un sistema informático para hacerlo. 4. Sonreír. Esto puede parecer tonto, pero hace la diferencia. El cerebro también reconoce esta reacción humana como algo para deleitarse, por esa razón, adquiere la risa
0: así como quiere duplicarla. Capítulo 5 Practicar el aprecio. Una historia personal
1: para comenzar la fase sobre el agradecimiento. Hace unos días celebré mi cumpleaños. Otro número para contribuir a mi experiencia vital individual que llamamos tiempo. Así como sí, si, aunque es un poco un dicho, ciertamente es solo un número. Pero las celebraciones de cumpleaños son distintas, ya que vienen a ser un evento de todo lo que realmente has descubierto durante el año anterior. En general, se muestran los hogares y los seres queridos, pero eso, naturalmente, no es siempre la situación para cada persona. Para mí, fue especial, ya que era el cumpleaños de mis hermanas gemelas, pero me sorprendió el amor y las palabras que me llegaron. En primer lugar, me sentí humilde porque muchas de mis fiestas de cumpleaños fueron organizadas por mis tres cariñosos jóvenes. Ellos entregaron su tiempo, un bien inestimable para cualquiera, para celebrar este acontecimiento para mí, que sin duda recordaré siempre. En segundo lugar, recibí a través del poder de breves videoclips, mensajes de familiares y amigos. Estos tuvieron un resultado increíble al escuchar los comentarios de las personas sobre mí. No me avergüenza afirmar que mis ojos se llenaron de lágrimas durante prácticamente 30 minutos de juego. En tercer lugar, no fue solo una noche de risas y eventos, sino que se prolongó durante dos días, con numerosas tareas columpiarse en las copas de los árboles, por ejemplo, y un tiempo de diversión en general. Después de eso me llegó como una ola, que estaba tan feliz por todos los individuos que hicieron mi vida. Cuando me detuve brevemente y eché un vistazo a mi alrededor, reconocí que era yo quien debía estar diciendo cosas bonitas a todas esas almas encantadoras que me sonreían. El retorno del agradecimiento es una lección que he descubierto, aunque probablemente no lo revelo tan a menudo como debe además, empecé a creer más en echar un vistazo más detallado a los pequeños puntos que podría tomar para proporcionado. Por lo tanto, el mensaje de todo el mundo no se centra simplemente en el enorme, así como las cosas evidentes que usted puede estar agradecido, es realmente a menudo las pequeñas cosas en la vida que puede estar agradecido. Piensa en los pequeños puntos por los que estás agradecido. Al igual que la planta que tengo delante de mi ordenador portátil en la que estoy creando estas palabras, no es una planta impresionante. Tiene una belleza directa en el vibrante color púrpura, sigue expandiéndose, y también el tenue olor y también la vista de la naturaleza es algo que agradezco presenciar. Una faceta que agradezco hoy, que suelo considerar aprobada, fue mi desayuno. Era un atractivo batido creado por mi mujer. Estaba delicioso. Y, lo que es más importante, no tengo que pasar hambre. Tengo la suerte de poder desayunar todos los días. No todos los que nos rodean tienen eso. Anímate. Has visto a personas que irradian interés y tienen un brillo en los ojos. Hay una mirada de satisfacción, decisión y paz que no puedes dejar de apreciar. Son personas que siguen sus pasiones y disfrutan, viven una vida de satisfacción, están extremadamente inspirados y también lo más importante son felices. En realidad han tomado la iniciativa de descubrir sus intereses, así como encontrar una solución para que sea un ingrediente activo permanente de sus vidas. Para localizar este tipo de intereses es necesario seguir el corazón y los instintos, así como encontrar cosas que le den energía y le influyan. Después de eso, conciliar lo diagonal ellos. Obtenga energía. Haz lo que sea con amor. Entiende rápidamente que no tiene sentido hacer cosas si no hay amor detrás de ellas o un mínimo de amor. Todo lo que hagamos debe tener un poco de amor. Debemos aplicar esto a cualquier cosa que hagamos, desde nuestra vida laboral, como nos gusta lo que hacemos, hasta las actividades más o menos ordinarias de la vida, como lavar el coche, hacer la compra, ducharse etcétera, si empiezas a pensar en los beneficios personales que obtienes al hacer estas actividades llamadas mundanas. Pronto aprenderás a valorarlas y a que te guste hacerlas. Todo lo que hagas debe tener un vínculo de amor con el motivo por el que lo haces. De lo contrario, no lo hagas. Consigue la formación más eficaz posible. Podríamos pasar por la vía que va de un plan de dieta a un adicional. La compra de registros de centro de fitness, teniendo en cuenta los valores de la dieta y la revisión de los artículos sobre la forma saludable de realizar nuestras vidas. Podemos, además, comprar suplementos, rápidamente por días, correr duro, la lista es ilimitada. Sin embargo, todo depende de nuestro método para entrar en la forma más eficaz posible, así como de nuestra perseverancia psicológica. Sin comprometernos a ponernos en forma... Nos resultará difícil tener éxito en otros mercados de nuestra vida o alegrarnos y también estar completamente satisfechos en su conjunto. Cuerpo sano es igual a mente sana. No hace falta mucho esfuerzo, aunque creas que no puedes o no tienes el momento. Esa es una justificación poco convincente. Decídase a hacerlo y reserve mucho tiempo. Estrategia. De lo que usted tiene la intención de lograr, empezar de a poco y también hacer algo cada día, cada persona puede ofrecer 15 minutos cada día. Ofrezca. Cuando tengas mucho que hacer tanto en los momentos buenos como en los difíciles y también no tengas absolutamente nada, cuando aprecies la vida y también estés deprimido, ten en cuenta estar ahí para los demás. Es una pequeña cosa que hay que hacer. La vida no es absolutamente nada si no compartimos, ayudamos y proporcionamos. Hay una satisfacción personal más grande al reconocer que has ayudado a una persona. Puede ser una cosa pequeña, pero las cosas pequeñas importan. Prueba a realizar actos de bondad arbitrarios. Son magníficos tanto para el bienestar del que da como del que recibe. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien ayudar a una persona mayor a cruzar una carretera activa o a hacer un trato para llevar a alguien a la comunidad? Ponte como objetivo ayudar a una persona, en algún lugar, al menos una vez a la semana. Dificulta tus rutinas. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a no correr demasiados riesgos. Es una cuestión humana. Sin embargo, un par de personas aprecian dar ese paso extra o elegir hacer las cosas de una manera diferente, lo que por sí mismo tiene un aspecto de peligro conectado. ¿Y por qué no? Tomar amenazas puede ser interesante y además enormemente satisfactorio. Así pues, sal ahí fuera y lánzate el guante siempre que tengas la oportunidad. Diariamente, prueba algo nuevo, haz algo que te asuste, asómbrate a ti mismo y a los que te reconocen. De este modo, ampliarás y aumentarás los límites que estableces por ti mismo, restricciones subconscientes y también conscientes. Sin duda, te convertirás en una persona fascinante, preparada o preparándose para nuevos viajes que desafían y también emocionan. Ten en cuenta que nuestra vida no es un ensayo especial, tenemos que vivirla ahora. Lo que nos lleva muy bien al siguiente factor. Vivir ahora y también amar. Permanecer en el presente, vivirlo definitivamente y estar agradecido por ello, es una sensación efectiva que hay que tener. Puede ayudarte a centrarte en lo que tienes ahora mismo, un punto de vista que puede cambiar tu mundo. ¿Cuántas veces durante el día recuerdas las ocasiones que han tenido lugar, sobre las que ya no tienes control? Podemos alegrarnos de algo pasado o quizás desafortunado, pero adivina qué. Ya no podemos influir en ese acontecimiento lo que sí podemos afectar, sin embargo, es nuestro presente. Mira cada minuto como una oportunidad encantadora para tal vez terminar esa pieza de trabajo que pretendía terminar, deleitarse con las personas a su alrededor o mirar asombrado a la tierra que existe. Observa las celebridades, la luna, la luz del sol, las nubes, el cielo, los bosques y los lagos con asombro. Es un medio impresionante para excitar tu cerebro. Pruébalo. Disfruta de la tranquilidad. Un piloto entiende que si vuela justo en el centro de una tormenta, hay serenidad y también tranquilidad, sin embargo, a lo largo de ellos, el viento ulula, así como el tornado hace estragos. Vivimos en entornos ajetreados y, por lo general, ruidosos, pero lo ideal es que no haya demasiadas tormentas. Sin embargo, establecer contacto con uno mismo durante los momentos de calma es entrar en el centro. Es una conexión. Es una conexión encantadora y difícil de hacer. Localice un área en la casa, cierra la puerta y también permanece en la tranquilidad. Puedes caminar hasta el campo o el bosque y también tomar asiento en un lugar aislado. Encontrará la zona y, a continuación, solo tendrá que hacer absolutamente nada. Tranquilice su charla interna mirando el cielo, una flor, la llama de una vela, todo asegurado para permitir la evasión y la tranquilidad. Incluso por debajo, inconscientemente, adjuntando a usted, su corazón objetivo, así como la limpieza espléndida de hacer. Intentar esto, y también vale la pena solo por diez minutos de su vida cotidiana. Así que, pregúntate a ti mismo: ¿Qué es una pequeña cosa por la que puedo ser feliz hoy? ¿Qué es lo que generalmente considero que se me da y por lo que puedo estar especialmente agradecido? Abrir los ojos a las pequeñas cosas del día a día que puedes apreciar y te permite ver realmente los encantos sencillos de la vida. Mantener la patada del agradecimiento no es siempre fácil. Hay dos puntos que he descubierto que son útiles y que podrían servirte. Tómate un minuto por la mañana para empezar el día de la mejor manera posible, localizando tres pequeñas cosas por las que te sientas feliz y exprésalas en voz alta. Tómese uno o dos minutos cada noche y escriba en un diario dos o tres cosas por las que esté agradecido en relación con el día que acaba de tener, sobre usted mismo o sobre su vida. Pruebe uno de estos pequeños ejercicios diariamente durante una semana y vea cómo afecta a su vida y recuerde estar agradecido y expresarlo. No te quedes con el agradecimiento en el interior. Exprésalo. Muéstralo a los demás, y ellos también cogerán el testigo y lo mantendrán, es hora de concentrarse en eso un poco más. Haz que los demás también se alegren, mostrándoles tu agradecimiento por tenerlos en tu vida. Además, su sonrisa y el placer en sus ojos cuando se lo digas te harán más feliz a ti también. Las palabras no cuestan nada, pero pueden tener un impacto duradero. Me encanta la idea de los actos arbitrarios de generosidad. Un ejemplo excelente esto sería caminar por la unidad ayudando a una persona mayor a cruzar la calzada. Eso parecía ser la norma en años pasados, sin embargo parece ser mucho menos típico hoy en día. O si tienes un vecino que lucha con la jardinería, tal vez solo llamar a la puerta y también afirmar que harás una hora de desierve para ellos. ¿Y qué? No solo traerás un rayo de luz a la vida de esa persona, sino que también te sentirás mucho mejor por haberlo hecho. Los pequeños detalles son importantes, así que inténtalo. Así pues, informa a las personas de tu vida de lo agradecido que estás por ellas. Y también me prometo a mí mismo no dejar de compartir la gratitud hasta el próximo cumpleaños. Visualización. La visualización es un método que consiste en utilizar la imaginación para experimentar nuevos comportamientos o alegrías dentro de tu cabeza, que luego puedes utilizar en el mundo exterior. Por ejemplo, los atletas de élite en las actividades deportivas de todo el mundo han estado haciendo uso de los métodos de visualización con gran éxito durante años. Los oradores especializados también practican sus presentaciones o charlas muchas veces antes de subir al escenario. De hecho, he comprobado el lugar en el que se celebra una reunión para asegurarme de que puedo imaginar dónde estará el público, la entrada, la colocación del atril en el escenario, etc., todo esto ayuda y aumenta mi confianza en mí mismo cuando llega el momento o día en que debo actuar. Simplemente puedo cerrar los ojos e imaginar el lugar y también visualizar el mercado objetivo. Está muy de moda. A continuación se enumeran algunas de las ventajas de la visualización. Puede activar tu subconsciente, que genera ideas creativas para ayudarte a cumplir tus objetivos. Programará a su cerebro para que identifique y perciba las fuentes que necesitará para empezar a cumplir sus deseos. Activará la ley de la atracción, que atraerá a su vida a las personas y las condiciones necesarias para alcanzar sus objetivos. Construirá la motivación interior y también la confianza en sí mismo. Los monjes tibetanos y budistas han estado realizando ejercicios de visualización durante muchos años para relajar la mente y traer la iluminación a su propio mundo y, necesariamente, al mundo que les rodea. Se lo dio a John un turista europeo que lo aprendió de los sabios tibetanos. Los sabios le dijeron al turista que con toda seguridad haría que los sueños se manifiesten. Empieza por cerrar los ojos. Mantenga los ojos cerrados hasta que haya terminado por completo. Ahora, visualiza tu intención. Piensa actualmente en el vacío negro de la habitación que te rodea. Ahora imagina una estrella brillante y resplandeciente a distancia frente a ti. Presiona tu intención con tu tercer ojo, que vive en el centro de la sien, inclinado sobre la brillante celebridad plateada, donde esa celebridad plateada la absorberá entonces. Tan pronto como esa estrella ha tomado realmente su objetivo, dibujar incluyendo su función en su mente a través de su tercer ojo. En este momento, la imagen que la estrella llena de su objetivo estalla tres veces en la sucesión con su mente. Estas son oleadas de desarrollo transformacional. Ellos están concentrando el poder de su visión. Cumpliendo con estas tres explosiones de desarrollo, dirige la estrella plateada que incluye tu intención hacia abajo, justo en tu corazón. Una vez más, Visualiza tres poderosas oleadas de desarrollo en tu corazón. Finalmente, atrae la estrella plateada llena de tu propósito hacia arriba y fuera de tu tercer ojo, de vuelta al espacio negro. Su consejo sería realizar este ejercicio al menos dos veces al día, tres veces por semana. Eso puede parecer un poco exagerado, pero el punto entero aquí es que la excelencia y la práctica son suficientes y con la repetición florecemos. Recapitulación de los consejos y también ejercicios. 1. Sé agradecido cada día. Cuando te despiertes cada mañana antes de levantarte, pregúntate dos cosas. ¿Qué puedo hacer hoy para ayudar a otra persona? ¿De qué tres cosas me alegro hoy? 2. Haz que tu misión sea hacer un mínimo de un acto arbitrario de generosidad. Hazlo tanto esta semana como las siguientes. Pueden ser actos de cosas pequeñas y también no necesariamente la compasión, tomar mucho tiempo, por lo que ayudar a alguien con algo, ni siquiera es necesario que entiendas a esa persona. 3. Comience a imaginar. Puede ser algún lugar en el que hayas visualizado o un lugar ficticio que represente el puro placer. Cualquier individuo o cualquier cosa que ames puede existir en esta zona. Deberías pasar un mínimo de 10 minutos absorbiendo el ambiente festivo y estimulante
0: que creas para tu vida que mejorara tu optimismo. Capítulo 6. La atención plena y su poder
1: para ayudarte. Mindfulness es un término que llegó a nosotros tal vez hace 30 años, así como ahora es un término bien utilizado. Mindfulness es una técnica que se puede descubrir rápidamente y que incluye una iniciativa única para observar lo que está ocurriendo en el minuto, aquí y ahora, en tu mente, cuerpo y también en el entorno, sin juzgar. Tiene estructuras en el budismo y también en la meditación, pero no es necesario ser espiritual ni tener ninguna creencia determinada para llevarla a cabo. Su objetivo es ayudarte a Ser más amable contigo mismo Sentirte más capaz de elegir exactamente cómo responder a tus pensamientos y sentimientos. Ser más independiente. Sentirte más tranquilo y mucho menos preocupado en cuestión de minutos. Manejar los pensamientos desfavorables o inútiles. Ejercicios de atención plena. En este mundo activo, la mente nos atrae constantemente, dispersando nuestras ideas y sentimientos y dejándonos preocupados, muy tensos y, a veces, bastante nerviosos. La mayoría de nosotros afirma no tener cinco minutos para sentarse y relajarse, por no hablar de treinta minutos o más para una sesión de reflexión pero es necesario para nuestra salud que unos pocos minutos diarios puedan cultivar la amplitud mental así como alcanzar un equilibrio mente-cuerpo positivo. Puedes hacer uso de estos sencillos entrenamientos para vaciar tu mente y también localizar un poco de la tan necesaria tranquilidad. Voy a cubrir cinco entrenamientos que descubrí hace años en un curso de formación de PNL que requieren un esfuerzo mínimo y que se pueden hacer prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento. Conciencia mental de las manos. Ejercicios. Coge ambas manos y compréndelas de forma limitada y manténlas durante 5 a 10 segundos, luego soltalas y observa cómo se sienten tus manos. Mantenga su interés totalmente concentrado en la sensación durante todo el tiempo que pueda. Entrenamiento de énfasis psicológico. Siéntese fácilmente y mire fijamente cualquier objeto y continúe concentrado en esa cosa durante el mayor tiempo posible. Vigila cuando tu mente empiece a desviarse y luego vuelve a centrarte en el objeto. Cuanto más tiempo puedas permanecer tranquilo y objetivo, más aumentará la atención plena. Ejercicio de estímulo musical. Escucha tu canción favorita y piensa en cómo te hace sentir. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente y cómo te hacen sentir esos recuerdos? ¿Regresa a la época en que escuchó por primera vez esa canción? ¿Quién la escuchó? ¿Cómo no asumiste? Participe en las emociones que siente y vea a dónde le llevan. Ejercicio de enfoque integral. Haz algo en tu casa que nunca hayas hecho antes y hazlo con un interés total y concentrado. Puede ser limpiar el zócalo detrás del sofá, coger una planta y limpiar las hojas caídas con cuidado, cualquier cosa que no hagas normalmente. Conciencia sensorial completa. Entrenamiento. Estés donde estés, aguanta y echa un vistazo a tu alrededor cuando sea seguro hacerlo, no cuando conduzcas. Toma conciencia de todo lo que captan tus detectores. ¿Qué ven los ojos?
0: ¿Qué ruidos, si los hay, puede encontrar? ¿Hace frío o calor? ¿Cómo se siente realmente? ¿Se siente sobreestimulado? ¿Qué puede oler? ¿Siente realmente calor en su corazón?
1: Tome nota psicológica y siga observando durante unos 10 minutos. Vanidad y también estima. Hay muchas personas que caminan por las calles de su vida con falta de confianza en sí mismas. En algunos casos es solo por periodos breves, estado por un día o una semana, para algunos es sobre una base diaria. Lo comprendo por el hecho de que, sin duda, he sufrido periodos de poca o ninguna confianza, poca o ninguna capacidad de elección. Poca o ninguna prueba de vivir en mí. Piel. Tapar las grietas actuando que las cosas están bien se organiza con una ausencia de autoestima. Aquí, las pantallas de confianza, el ser ostensiblemente extrovertido en las situaciones sociales, todo ello enmascara tus sentimientos genuinos. Y a continuación están algunos de los indicadores de que soportas una ausencia de autoestima. Sensibilidad a las críticas. Alejarse de las situaciones sociales. Hostilidad. Ideas excesivas de problemas individuales. Signos físicos como la fatiga, el insomnio y también las frustraciones. ¿Reconoces alguno de ellos en ti mismo? Yo he visto algunos de ellos en mí. El otro día conocí a alguien que mostraba todos estos indicadores prácticamente en 30 minutos. Decidí explorar un poco más con respecto a lo que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos a pasar de la falta de confianza y también de la ausencia de confianza en uno mismo aún más brillante y también mucho más seguro de sí mismo. Esto es lo que encontré en forma de pequeñas acciones que son simples de lograr, así como lo más importante realmente funcionan. Controla tu vida. Nunca seas crucial de ti mismo delante de los demás. Puede ser valioso dejar que otra persona conozca tus problemas o a alguien de quien dependes. Respétate a ti mismo. Haz una lista de todas tus buenas cualidades, cuenta con las tuyas. No te pongas de perfil, todo el mundo tiene problemas, así que porque los tuyos deberían ser más importantes que los de los demás. Al ser negativo, puedes cerrarte a los demás y aislarte de las soluciones a las preguntas. Aprende a relajarte dedica un tiempo diario a ti mismo. Puede que solo sea un rato, pero es necesario para estar tranquilo y relajarse. No es necesario que se trate de una meditación ordenada, sino de un tiempo de tranquilidad en cualquier lugar que te apetezca, la residencia, el jardín, el parque o la ladera de una colina. Aumente su moral, permítase un capricho periódicamente. No tiene que ser mucho, un favorito en un café agradable o algunas otras satisfacciones como la adquisición de una publicación maravillosa o más probable que el cine. Agradece a los tuyos por una tarea bien hecha y tal vez informa a un amigo. No sea el que da constantemente el agradecimiento, usted también lo necesita. El elogio justificado es un magnífico aumento del ánimo. Esa vieja expresión nos ofrece una palmadita en la espalda, realmente te hace una gran diferencia. Aprender a la red de los nervios y el estrés positivamente, cuando usted está estresado o nervioso, la adrenalina obtiene bombeado alrededor del marco. La energía añadida puede utilizarse con buenos resultados, permitiéndole interactuar con un interés y una fuerza aún más significativos. Descubra cómo ser asertivo, defienda lo que cuenta y no se deje presionar por los demás. No es necesario que sea excesivamente obstinado. Simplemente sea claro en lo que considera correcto y no se preocupe por reclamarlo. Las mejoras se darán en pequeños pasos. Es difícil pasar de una noche a otra de una baja autoestima a una autoestima favorable. Más bien, verás que haces pequeñas mejoras con el tiempo. Haga una iniciativa para intentar, así como permanecer en contacto con exactamente cómo se siente durante el día. ¿Se siente bien con respecto a sí mismo? ¿Por qué? Si siente mal y siente que las ideas negativas pasan por su mente, pregúntese por qué es así. La mitad de la lucha para dominar la baja autoestima es determinar cuándo y por qué te sientes de cierta manera. Si encuentras que el ejercicio es un gran refuerzo para ti, puedes construir aún más de él en tu día. Si te sientes mal y estás solo, haz estrategias para salir con regularidad y encontrar consuelo en la naturaleza. No tienes por qué vivir con poca confianza en ti mismo. Al tomar medidas positivas en la dirección de los servicios, usted puede comenzar a moverse en las mejores instrucciones y aumentar su confianza en sí mismo y también el amor por sí mismo. Resumen de consejos y también entrenamientos. Uno cada día intente el siguiente ejercicio y vea exactamente cómo se siente. Conciencia de la mano.
0: Enfoque psicológico. Estimulación musical. Interés sin distracción. Reconocimiento sensorial completo.
1: Dedica estos ejercicios al menos 10 minutos de su tiempo y documente cómo te sentiste. Revisa los ejercicios de mindfulness anteriores. 2. Quiérete a ti mismo. Haz una lista de todas las cosas excelentes que haces. Intenta no quejarte. 3. Amate a diario. Relájate y reflexiona o simplemente en silencio en algún lugar en tu casa o al aire libre. Date a ti mismo una recompensa. Utilice los sentimientos intensos o la adrenalina en tu beneficio. Evite decir que sí si cuando en realidad implica un no. 4. Comprobación diaria. A lo largo del día, comprueba ver cómo te sientes con respecto a los detalles. Busca siempre los aspectos positivos
0: y asegúrate a ti mismo que estás haciendo lo ideal. Capítulo 7 Meditación y afirmaciones.
1: Los seres humanos han practicado la meditación desde el principio de los tiempos. Esta quietud nos permite creer en lo más profundo de nosotros mismos. La meditación es una de las técnicas más eficaces que necesitamos para responder a las conversaciones negativas, lanzar cualquier tipo de tensión acumulada, fomentar experiencias y propósitos favorables y, lo que es más importante, apreciar la paz del minuto de hoy, en pocas palabras, el actualmente. Una gran cantidad de investigaciones han establecido que tener una rutina de meditación produce beneficios tangibles para la salud mental y física. Hay acciones y también las mejores recomendaciones que puedo dar serían ciertamente encontrar a alguien que medite regularmente. Ellos sabrán exactamente cómo lograr un nivel reflexión y también usted, en consecuencia, puede adoptar así como ajustar. Esto es debido al hecho de que todo el mundo lo hace ligeramente de una manera diferente y también solo puedo dar indicaciones de cómo logro la mediación relajada. Hay dos acciones, el trabajo de preparación y también el arbitraje. Trabajo de preparación para la reflexión. Empecé a ocuparme de una pequeña rutina de preparación para la reflexión. Naturalmente, esto puede no beneficiar a usted, ya que todos somos diferentes, la buena noticia es, sin embargo, me ayuda a todos los Z a mí mismo para la representación. Aunque describo esto para el exterior, se puede ajustar rápidamente para el interior también. Esperar que el sol a la viga, o al menos reconocer las instrucciones que es y se esconde detrás de las nubes. Someta su corazón a la luz del sol, parte superior del cuerpo hacia la luz del sol. Quítese los zapatos así como los calcetines para asegurarse de que sus pies realmente sienten el planeta enumerado abajo. Al hacer esto, te has basado en la madre tierra a través de las plantas de tus pies y también estás disponible para los paraísos de arriba con tu corazón. Siéntate, o ponte de pie, como prefieras, en una postura cómoda, con la espalda recta, las piernas separadas, los brazos sobre las rodillas o de lado y mirando al frente. Ahora inhala por la nariz y también exhala con la boca. Inhalar, así como mantenerlo cuando sus pulmones son cómodamente completa. Materia A3, a continuación, exhale gradualmente. Imagina que con cada respiración llenas cada célula de tu cuerpo con el oxígeno que da vida, así como con la luz del cielo. Presta atención a que tu corazón se ralentiza progresivamente al ritmo de tu respiración. Tras uno o dos minutos de respiración suave, ya te has preparado por tu cuenta para la siguiente fase, la meditación. La meditación propiamente dicha. Para empezar a meditar, llega a un lugar en el que puedas descansar fácilmente y en silencio. Como ya he indicado, yo elegí hacer esto al aire libre, sin embargo, usted puede tener un lugar silencioso en su casa para tener su meditación. Lo importante es que no te interrumpan. Cierra los ojos y no hagas nada por un momento o dos. Los pensamientos pueden preocuparte durante este tiempo, lo cual es genial. Después de eso, comience una pieza de música relajante, hay montones de estos que usted encontrará en línea. Tal vez solo el sonido de la lluvia o de las olas rompiendo en la costa. Puede que incluso se trate de cuencos cantores que suenan en la historia, sea lo que sea, así como que pronto caerá en un estado consciente. Es posible que los pensamientos y las imágenes te preocupen. Si no lo hacen, no temas, como muchos puntos en la vida, el arbitraje requiere técnica. Simplemente se trata de no forzar nada. Una duración de la tranquilidad vendrá finalmente a usted, así como usted podría incluso ir a dormir. A veces, junto a las meditaciones hay cosas que llamamos afirmaciones. Las afirmaciones te ayudan a seleccionar tus pensamientos y también las experiencias que quieres de esas ideas. Deberías escribirlas y luego decirlas en voz alta o a ti mismo. Deben estar escritas en positivo y sentirse bien para ti. Aquí tienes un par de ejemplos. Cada una de mis necesidades es posible. Mi vida contiene posibilidades únicas. Me apasiona lo que puedo conseguir. Me considero y me quiero a mí mismo. Me dedico a aprender cosas nuevas. Creo, dependo y confío en mí mismo. La lista es ilimitada y tú desarrollarás la tuya propia para que se adapte a ti y a tu ambiente. ¿Qué son los mantres? Una regla es un audio. Una palabra o tal vez una frase utilizada en repetición continua que ayuda a la concentración o a la meditación sobre un tema detallado. Un mantra adormece la mente demasiado activa, así como, al hacerlo, ayuda al individuo a centrarse en un pensamiento o sugerencia particular cada vez. Como puedes ver, se utilizan de forma muy similar a las afirmaciones, la única diferencia que yo afirmaría es que se pueden utilizar especialmente para la meditación, Mientras que las afirmaciones pueden ser utilizadas fuera de la reflexión, algo que puedes duplicar por tu
0: cuenta a lo largo del día. Estas son un par de ideas para que las utilices. Soy digno. Disfruto de mí mismo. Soy libre. Me honro a mí mismo. Soy el artífice de mi propio futuro.
1: Recapitulación de consejos y entrenamientos. 1. Medita. Prepárese para una sesión de meditación. Siga los pasos descritos anteriormente. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos, repite la regla y déjate llevar. Intente repetir esto cada día, ya que la técnica hace la excelencia. 2. Haz una lista de todas las afirmaciones que crees que te convienen. Cuanto más larga sea la lista, mejor, ya que escribirlas también aumentará tu autoestima. Utilízalas, probablemente una al día, y ten en cuenta exactamente cómo te sientes. 3. Los mantres serán mucho más cortos que las afirmaciones y, una vez más, será útil hacer una lista de ellos. Una vez que tenga algunos, utilícelos al comienzo.
0: La pared de la mente atenta las elabora y también las implanta en su subconsciente más profundo. Capítulo 8. Ejercicio en la naturaleza. La esperanza, el bienestar, así como la naturaleza.
1: En la mitología griega, Pandora fue la primera dama humana producida por los dioses. Zeus la hizo salir del planeta como parte del castigo de la humanidad por el robo del secreto del fuego por parte de Prometeo. Según la leyenda, Pandora abrió un recipiente, en los relatos actuales frecuentemente mal traducido como la caja de Pandora, lanzando todas las maldades que ven a la humanidad como el dolor así como el sufrimiento, dejando solo el deseo en el interior cuando ella lo había cerrado de nuevo. La oraleja del cuento era que, a pesar de toda la maldad que hay en el mundo, todavía hay esperanza, así que no todo está perdido. Y además, entrar en contacto con la naturaleza nos permite ver la esperanza, que a su vez nos proporciona esperanza. Pero no solo esperanza, porque estar literalmente en la naturaleza también tiene indudables beneficios para la salud y el bienestar. Recientemente, una gran cantidad de estudios de investigación especulativos han vinculado la exposición a la naturaleza con un aumento de la energía y también de la sensación de bienestar. Un buen ejemplo es que un estudio de investigación ha revelado realmente que las personas en experiencias salvajes registran una sensación mucho más energizada y que el mero hecho de evocar experiencias al aire libre ha aumentado la felicidad y también la salud. Estoy totalmente de acuerdo con esto, ya que he pasado dos periodos en soledad y siempre he vuelto al mundo cotidiano sintiéndome más vitalizado y más tranquilo. Algunos otros estudios de investigación recomiendan además que la visibilidad real de la naturaleza ayuda a alejar los sentimientos de fatiga que el 90% de las personas reportan energía elevada cuando se colocan en las tareas exteriores. Las personas son mucho más cariñosas y generosas cuando se adentran en la naturaleza. Tenemos una conexión natural con todos los seres vivos. Sin embargo, la naturaleza es algo dentro de lo cual vivimos y también respiramos, por lo que tenerla mucho más como parte de nuestras vidas es muy importante, particularmente cuando vivimos y operamos en ambientes construidos y también estamos zumbados todo el tiempo con la tecnología moderna. La importancia de tener acceso a cualquier tipo de entorno natural. La importancia de tener acceso a cualquier tipo de entorno natural y de introducir el entorno natural en nuestros edificios a través de las ventanas y de las plantas de interior no puede ser exagerada ni ignorada. Ahora, una investigación clínica está registrando las influencias totales de la naturaleza en nuestro crecimiento, nuestra vida social, emocional, así como emocional. Varios estudios han afirmado que estar en la naturaleza, residir en nuestro corazón o incluso ver la vida silvestre en pinturas y videoclips puede influir favorablemente en nuestras mentes, cuerpos, sentimientos, procesos asumidos, así como en las comunicaciones sociales con los demás. En particular, la comprobación de la naturaleza parece ser excepcionalmente satisfactoria, generando una caída de las emociones de ajuste y calmar nuestros nervios. Esto, en consecuencia, nos ayuda a crear una gran visibilidad, creatividad, motivación, conexión, generosidad, calidez y fuerza. La ciencia sugiere que podemos buscar el mundo no solo para nuestra supervivencia real y física, sino también porque es bueno para nuestro bienestar social y también personal. Además, el bienestar genera asombro, maravilla y también respeto, todos los sentimientos que se entiende que tienen diferentes beneficios, la publicidad de cada pequeña cosa de bienestar y la mejora de la salud. Si hubiera un punto que te motivara a hacer para obtener todo el beneficio de estar en la naturaleza, sería. Tomar tierra. El factor es bastante simple. Nuestro planeta tiene corrientes eléctricas que lo rodean, literalmente por todas partes. Hay algunas líneas significativas y estas fueron creadas con el término leyline por Alfred Watkins en los años 20 y estas se alimentan del sistema de mega-red que incorpora todo el planeta, considerando como si las carreteras del curso B trajeran consigo las carreteras de clase A y también consecuentemente hasta el sistema de autopistas. No hay que olvidar los caminos rurales, las pistas, los trenes y también los pasos aéreos. Si los seres humanos podemos conectarnos a través de las carreteras y también de los trenes, solo estamos replicando las líneas de interacción global establecidas desde el nacimiento del planeta. Sin embargo, estas líneas de energía planetaria son mucho más singulares, ya que se conectan directamente con la madre Tierra o Galle. Todo el tema relativo a las líneas de energía de la Tierra ciertamente tomaría un libro entero para explicar, ser, así como al plenty de los doblados en el cheque hacia afuera si usted está interesado. En cuanto a que estoy preocupado, me sugiere tener la capacidad de la Tierra, así como disfrutar de la Tierra del planeta proporcionado a nosotros libre. Sinceramente, creo que es bueno para nosotros tanto física como espiritualmente para conectarse a esas regularidades de poder enviados desde el mundo. Así que, siempre que tengas la oportunidad, quítate el calzado y los calcetines, un reto para enlazar, y camina por tu patio trasero, el parque regional o por los campos con los pies descalzos y las suelas en el suelo. Te va a gustar. Absorbe el entorno que te rodea al salir de las paredes de tu casa o residencia. Es encantador ver las cosas pequeñas y lo mejor que son, pequeños caracoles trepando por los fuegos de los helechos con coberturas en espiral perfectamente creadas con la lluvia brillando en sus cuerpos el vuelo errante y e limitado de los pájaros en lo alto, haciendo pequeños ajustes en el ala para provocar un cambio de dirección sin esfuerzo. Hoy, el ruido de los pájaros carpinteros martillando una rama, la llegada de sapos amarillos y de ambiente visto en torno al lago y la belleza de los árboles, tan antiguos como viejos, me ofrecieron un estímulo real. Los árboles son, sinceramente, distintos. Son maravillas de la naturaleza y también algunos son gigantes aún en pie de notable longevidad. Todos conocemos las ventajas para la salud y el bienestar del mundo que aportan y nos aportan, pero en algunos casos simplemente las damos por supuestas. Ayudan a combatir el cambio climático absorbiendo el dióxido de carbono y devolviendo el oxígeno al aire. Limpian el aire absorbiendo olores y contaminantes, óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono. Proporcionan oxígeno, por ejemplo, un tratamiento de árboles maduros puede suministrar el oxígeno adecuado para 18 personas. Ayudan a la desintegración del suelo, nos ofrecen sombra, así como alimento y lugares de descanso para los pájaros y los animales salvajes. Hay muchas más ventajas. Sin embargo, lo que quería decir es que se puede empezar el día de forma maravillosa simplemente observando un árbol y maravillándose de su belleza. Incluso en estos tiempos algo limitados, podrías ver uno en tu jardín, a través de una ventana e incluso una fotografía en la pantalla de tu ordenador. Probablemente se cruzará con uno en su paseo o carrera diaria. Considerar los árboles o pasar tiempo entre ellos si puedes y también tocarlos puede ayudar a centrar positivamente tu energía. Compartir la elegancia de un árbol puede ser muy recuperador, así como ayudarte a reconectar con lo sagrado de la vida y todas las cosas activas. Ahí tienes algunas ideas para tratar con los árboles. Intenta abrazar literalmente un árbol. Visualiza tu energía dispersa o desfavorable haciendo un viaje por las raíces del árbol para ser reutilizada por el medio ambiente. Ahora puedes imaginarte al árbol absorbiendo la energía beneficiosa del medio ambiente hacia arriba a través de sus orígenes, así como de vuelta a ti. Es un emisor de retorno. Considera la posibilidad de dar un paso más allá y dar las gracias al árbol, emocional o verbalmente, por ayudarte a enraizar tu energía. Cuando haces esto, no solo aumentas tus vibraciones positivas y las de los árboles, sino que también impulsas la vida del planeta es una técnica espiritual y curativa maravillosa y sencilla. ¿Y sabes qué? Funciona. Así que pruébalo hoy y agradece al árbol que consideres con agradecimiento y ciertamente será devuelto. Entonces, ¿por qué buscar la privacidad? A diferencia de lo que puede describirse como el estado desfavorable de la soledad, asumo que la soledad es una experiencia beneficiosa y también útil de implicación con uno mismo. La intimidad es renovadora, un tiempo de salto en solitario en el que te alejas voluntariamente de la firma de otras personas para encontrarte a ti mismo. La reclusión es estar solo sin sentirse solo. La belleza de llevar a cabo la reclusión o el escondite, como se describió en mi tradicional dirigido por los sacerdotes carmelitas, es la mentalidad en la dirección de que estemos solos. En la intimidad, nos deleitamos en pasar tiempo de calidad a solas como resultado de la verdad que conocemos y también reconocemos todo lo que pedimos reconocer para reconocer nuestro genuino ser. La reclusión puede utilizarse para obtener nuevos puntos de vista que nos permitan apreciar los factores que importan. Descubrir que uno se siente cómodo en su propia empresa es una habilidad que se puede desarrollar y que ayudará sustancialmente a lo largo de la vida. Es un auténtico descanso de las personas por mucho que nos gusten. Creo que la intimidad es un ingrediente energético vital para un sentimiento sano y equilibrado de uno mismo. Nos ofrece un tiempo totalmente comprometido para descubrir así como para conocernos mucho mejor a nosotros mismos. Al ir al centro de nuestras vidas extremadamente propias, realmente sentimos que estamos de vuelta al yo, en lugar de ser golpeado por las presiones externas en todo momento. Cuando lo consideras, nos hemos ocupado de estar extremadamente solos a lo largo de nuestras vidas, podría ser al nivel que confiamos y también requerimos otras personas alrededor o cerca de nosotros. Sin embargo, al hacerlo, nunca somos capaces de entendernos a nosotros mismos, ya que seguimos siendo impactados por otros individuos, así como su punto de vista. Con el estrés exterior y la ansiedad en nosotros cada vez mayor en este mundo ocupado, 24 horas, interconectado, a menudo preferimos una sensación de estabilidad, así como la autogarantía de que supervisamos u organizamos nuestras propias vidas. No solo buscamos tener el control de las celebraciones, o como mínimo reconocerlas, sino que también nos gustaría saber cómo preocuparnos más por nosotros mismos y por nuestro destino a lo largo de nuestra vida. O bien podemos sentirnos sobrecargados junto con estirados por los impactos externos y nunca jamás vivimos la vida que deseamos. Además, ¿qué angustia iría a la terminación de nuestra vida con una realización que ciertamente no habíamos vivido o conseguido realmente incluido con todo nuestro poder y propósito? Hoy en día, como nunca antes, sugiero que muchos de nosotros piden descubrir la reclusión, nos estamos moviendo hacia adelante en tiempos interesantes, aunque muchos de nosotros no reconocemos ese hecho. El mundo se está transformando, aunque gradualmente, pero está cambiando. Como un termostato emocional y también espiritual, estar solo nos da la capacidad de desarrollar y ajustar nuestras vidas, puede enseñarnos a tener confianza en nosotros mismos y también a ver la foto más grande, ver nuestro deber en ella, en lugar de confiar en otros para determinar lo que debemos hacer. Sin embargo, hemos llegado a ser reacios y conscientes en la elección de la privacidad como resultado de nuestra preocupación de la reclusión, además de no tener acceso a todos los atributos de la vida moderna, de ritmo rápido que con frecuencia tienen una tendencia a vivir. Planificación de la privacidad Supuse que sería excelente informarle de varias de las necesidades para prepararse para el despegue. Sin embargo, muy pocos de nosotros podemos simplemente ir a la intimidad sin algún tipo de preparación para ello. Tenemos otras personas y también dedicaciones en las que pensar antes de poder preparar un tiempo a solas de calidad. Entonces, ¿cómo me preparé para ir a la soledad? Preparando mi mente. Al principio, la idea de estar solo puede hacerte sentir un poco ansioso. Si esto es así, tómese un poco de tiempo para preguntarse por sí mismo a qué se debe. Es valioso pensar en las preocupaciones que tiene con respecto a permanecer en su propia empresa antes de crear un tiempo de reclusión. Pero no permita que estas preguntas le impidan seguir con sus estrategias, puede utilizar constantemente su tiempo de aislamiento para superar estos problemas. Para mí, durante el tiempo que pase a solas, creo que ciertamente sacará a relucir emociones y también sentimientos con respecto a lo que es y lo que ha hecho. No tengas miedo de esto, es una ventaja, créeme. Estas emociones ciertamente surgirán en la reflexión así como en la meditación, así como simplemente paseando en el día o preparando la comida en la noche. Lo que ocurre es que entrarás en un estado en el que permitirás que estos sentimientos surjan directamente en el primer plano de tu razonamiento y no serán desechados por ser demasiado dolorosos o tontos. Cuando la mayoría de las personas piensan en la intimidad, comienzan a imaginar el amargo dolor de estar solo. Para muchos, el principio de la soledad evoca nuestras preocupaciones más profundas de abandono y ausencia de pertenencia. Además, puede verse como algo aburrido. Sin embargo, la soledad no es solo una situación de estar solo, muchas personas pueden estar con otras personas y seguir sintiéndose realmente solas. Creo que la soledad es la idea de que a nadie le importa lo que nos pasa, y esto es completamente incorrecto. Podemos creer que es la constatación estresante de que carecemos de un contacto estrecho y significativo con los demás lo que, en consecuencia, genera la sensación de estar totalmente alejado de ellos. Es esta fácil necesidad de evitar estar solos la que nos impulsa a producir muchos vínculos a nuestro alrededor. Nuestros ordenadores y teléfonos móviles nos tranquilizan ofreciéndonos las herramientas para estar siempre en contacto con los demás. Sin embargo, estos accesorios electrónicos no hacen más que alejarnos de la escucha de nuestra voz interior, además de potenciar nuestro sentimiento de autoconciencia. Esta fascinación por permanecer en sintonía con el método exterior nos hace olvidar cómo llamar a nuestro interior. Suponía que el aislamiento no me preocuparía, pero a mitad de mi estancia me sorprendió la sensación de aislamiento y tristeza. La soledad, sobre todo porque echaba de menos a mi familia, pero por suerte para mí, se desvaneció después de 48 horas y no volvió. Cómo determinar su tiempo. Con un poco de suerte, actualmente tienes algo de tiempo para ti desarrollado en tu vida, incluso si es solo por un par de horas de vez en cuando. La duración exacta del tiempo que necesita depende de su situación, pero es importante organizar un periodo dedicado en lugar de esperar simplemente que pueda conseguir unas horas de vez en cuando. Cuanto más tiempo de calidad puedas reservar, mejor, aunque incluso una sesión de una hora es mejor que nada. La variable esencial es cómo pasas el tiempo en soledad no los minutos, horas o días que pasas fuera. Entonces, ¿cuál es la duración razonable? Creo que cada persona tendrá ciertamente sus sensaciones. Sé que he descubierto que me ha costado hasta siete días asentarme, así que para mí siempre tengo que estar fuera al menos una semana o más. Cuanto más larga sea la duración, después de eso ciertamente se te ofrecerán muchas más percepciones lo importante es que encuentres un lugar donde puedas disfrutar de un tiempo a solas significativo. Ir a un lugar donde no haya nadie en kilómetros a la redonda es, para mí, valioso, pero puede que no sea necesario para otros. Escoger tu zona. Para minimizar las distracciones diarias, es útil, siempre que sea posible, evitar el ambiente en el que vives normalmente. Por el contrario, podría ver su parque o bosque local. Si decide permanecer en casa o en tu jardín, debes intentar ir sin interrupciones y también sin interrupciones durante un período razonable. Mi sensación al respecto es la de escaparse a algún lugar que no haya visto antes, si es posible. Contar a otros individuos. La sugerencia de que deseamos pasar un largo tiempo en reclusión puede ser preocupante para los que disfrutan de nuestra vida si anunciamos inesperadamente nuestras intenciones. Por ejemplo, los compañeros pueden sentirse realmente heridos y amenazados si declaras una demanda de tu propio espacio, aunque sea momentáneamente. Es posible que se lo tomen como algo personal y se pregunten qué es lo que han hecho mal para alejarte. Ayuda que hayáis revisado previamente la visión del otro sobre lo que indica estar separado y también hacer tu propio punto en el contexto de vuestra relación. Soy increíblemente afortunado de que mi esposa y los miembros de la familia son siempre muy útiles de lo que quiero hacer, incluso si parece bastante loco, como pasar el tiempo en soledad. Por supuesto, puedes dejarte llevar por la corriente y hacer lo que quieras, pero aprovecharás al máximo tus momentos especiales a solas si tienes un plan aproximado de las cosas que quieres conseguir. En mi caso, la primera vez que me adentré en la soledad, tenía sin duda los ingredientes de un proyecto. Establecí una base segura y seca y luego caminé por el páramo para redescubrir lugares. Resumen de consejos y ejercicios. 1. Ve a dar un paseo cerca de donde vives y quizás incluso por el campo o en un parque. Esta vez, sin embargo, haga un esfuerzo consciente para ralentizar su paseo. Haz pasos más lentos y observa lo que hay fuera a tu alrededor. Siente curiosidad por la forma de árboles, las plantas, las telas de araña. Observa con atención estos objetos y date cuenta de lo hermosa que es la naturaleza. Si no puedes pasar días en el exterior. 2. Haz un esfuerzo una vez al mes para pasar un día entero en un bosque, por ejemplo. Mientras esté allí, podría incluso meditar, su lo más importante es que tome nota de cómo se siente al aire libre al estar alejado del ajetreo de la vida cotidiana. Le Resultará energizante estudiar un aspecto de naturaleza en algún tiempo. 3. Elige un objeto de la naturaleza, puede ser un roble prominente, un río o unas colinas. Siéntate en algún lugar para observar este objeto a lo largo de las estaciones y vuelve a tomar notas sobre lo que ves,
0: percibes y sientes. Capítulo 9. Conclusión. A lo largo de este breve audiolibro, hemos
1: recorrido un camino para encontrar el pensamiento positivo y la felicidad. Es cierto que tenemos mucho que hacer para conseguirlo, pero la gran y excelente noticia es que podemos conseguir todo lo que queramos. Creo que todo se reduce a unos pequeños pasos para alcanzar la confianza en uno mismo. Esto nos llevará, en última instancia, a utilizar todas esas cosas de las que hemos hablado, nuestra resiliencia mental, nuestra atención plena, nuestra gratitud, nuestro amor por nosotros mismos. Puede que pensemos que no tenemos confianza en nosotros mismos para enfrentarnos al mundo, pero no debería ser así. Solo necesitamos creer en nosotros mismos. Con ese sentimiento llegan cosas notables para nosotros y los que nos rodean. ¿Cómo construir la autoconfianza. El otro día visité a un buen amigo mío y estuvimos hablando de la confianza en los jóvenes. Pero esto también se aplica a los adultos. Actualmente circulan unas estadísticas disparatadas que, de ser ciertas, nos dicen que más de tres cuartas partes de las personas sufren de falta de confianza en sí mismas y de autoestima. Esto, a su vez, repercute definitivamente en la felicidad y el éxito de muchas personas. La confianza en uno mismo es el atributo más importante para el éxito personal. Es uno de los temas críticos del autodesarrollo que se considera relevante para la mayoría de las personas. Esto no es sorprendente, ya que la confianza es necesaria en todos los aspectos de la vida de las personas. Una persona no podría terminar una carrera o actuar con éxito en un escenario sin confianza en sí misma. La confianza en uno mismo es un estado del ser, un estado de la mente y del cuerpo, en el que una persona cree en sí misma, en lo que puede hacer y en lo que puede conseguir. Sin esta autoconfianza, no pueden cumplir sus sueños, o al menos les resulta muy difícil. Si uno se lo cree, tendrá muchas posibilidades de hacerse realidad. Por supuesto, si no lo crees, también será un reto conseguirlo. La confianza en uno mismo no se limita a las propias creencias. Afecta al comportamiento y a las acciones. Afecta a la forma en que una persona se mueve y habla. Afecta a las decisiones que toma una persona. La imagen estándar de una mujer segura de sí misma es la que se mantiene erguida, con la cabeza alta y dice lo que piensa libremente. Tiene un aura de positividad y optimismo que afecta a las personas con las que se relaciona. Si bien esto es cierto, la autoestima también se recibe de otras maneras. Una persona segura de sí misma también hace lo correcto aunque sea criticada o ridiculizada. Un individuo seguro de sí mismo está abierto a intentar cosas nuevas y también a abordar nuevas oportunidades. Un individuo seguro de sí mismo es lo suficientemente sencillo como para admitir los errores y también aprobar los cumplidos. Muchos líderes eficaces tienen confianza en sí mismos. Los individuos se adhieren a los líderes seguros y también a los que aseguran su razón o postura. Se necesita confianza para ser un gran líder. Una gran cantidad de estudios y artículos de investigación sobre el autodesarrollo han unido o conectado la autoestima con el éxito. La confianza engendra y da lugar al éxito. Los que carecen de confianza o tienen una baja autoestima luchan contra el éxito. Aquellos que confían en sí mismos pueden superar las barreras y también hacer lo que se requiere para prosperar. Piensa que las verdaderas barreras permanecen en la mente y no en el mundo externo o exterior. Ganar las batallas internas es esencial, ya que es un paso importante hacia el éxito. ¿La confianza se descubre o es algo con lo que se nace? Existen escritos de formación y autodesarrollo, libros y servicios que hablan ampliamente sobre la confianza en uno mismo. La información fantástica es que se puede descubrir y establecer. ¿Por dónde se empieza? Bueno, todo comienza en la mente. El primer paso es la autoevaluación. Una parte de la autoevaluación consiste en comprender tu dureza y aceptar tus puntos débiles. Esto es esencial debido al hecho de que esto puede ayudarle a identificar y también a esperar futuras desventajas y también problemas y también ayudarle a prevenirlos. La siguiente acción es la fijación de objetivos. Planifique, investigue y anote sus objetivos. Es fundamental establecer plazos, ya que estos le empujarán a obtener puntos hechos con prontitud así como le ayudarán a pasar a la siguiente meta. Sin plazos, sería fácil perder lo que se quiere conseguir. Otro paso esencial para construir la confianza en uno mismo es el manejo de la mente. La autoconversión adversa es contraproducente y puede socavar sus oportunidades de hacer bien en la vida. Las personas se sabotean a sí mismas en todo momento. Trabajan duro para mejorarse a sí mismos, leen libros de autodesarrollo, se meten en un programa o establecen un determinado curso de acción. Después, al final, dejan de hacerlo y vuelven a las andadas la guarida de los propósitos de Año Nuevo. Puedes evitarlo si te hablas a ti mismo de forma positiva y alimentas tu mente con positividad y optimismo. Cumplidas las tres primeras acciones, ahora es el momento de dedicarse. Dedícate a tus objetivos, así como a desarrollar constantemente rutinas que te ayuden a adquirirlos. Anota cualquier tipo de dudas que tengas y ponlas a prueba de forma lógica. Dedicarse también da de inspiración. Te inspira a seguir con tus objetivos a pesar de los problemas y las pruebas. En ocasiones, una persona tiene poca confianza en sí misma porque no tiene los conocimientos o las habilidades necesarias para completar un trabajo. Aumente su experiencia y sus habilidades leyendo libros y artículos, participando en cursos de formación y seminarios y asistiendo a clases de tutoría. Sin embargo, es importante empezar con algo pequeño. Comience con sus objetivos fáciles o pequeños. En cuanto los haya cumplido, podrá pasar a objetivos más grandes. Tenga en cuenta que una persona segura de sí misma sale de su área de comodidad y asume nuevas posibilidades para descubrir y crecer. Al manejar nuevas posibilidades, el diagonal, ella gana muchas más posibilidades y medios de prosperar. No tengas miedo. Vive y también ten
0: confianza en ti mismo y también realiza el manto del pensamiento favorable. Aquí termina. El poder del pensamiento positivo. La importancia de cuidar nuestro templo mental.